0: Moin liebe Ansmeer-Fans, euer Lieblings-Bremen 2 Podcast in der ARD Audiothek nimmt euch diesmal mh, nicht mit an einen Ort, sondern auf ein großes Abenteuer rund um die ganze Welt. Und für mich ein kleiner Fangirl-Moment. Wir treffen Deutschlands berühmtesten Weltumsegler und Abenteurer Boris Herrmann, einer, der das Meer wie seine Westentasche kennt und der quasi schon sein ganzes Leben viel Zeit auf den Meeren dieser Welt verbringt.
1: Ja, Das Meer ist mein Lebenselixier, so ein bisschen der Ort, wo ich meinen Sport mache, wo ich meinen Beruf ausübe, mein Arbeitsplatz, aber auch mein Sehnsuchtsort.
0: Spätestens seit er 2020-21 an der Vendée Globe, dem härtesten. Einhand, also Solo-Segelrennen der Welt, spektakulär teilgenommen hat, kennen ihn auch viele, die mit Segeln eigentlich nichts am Hut haben. Auf dieses Gespräch haben wir echt lang gewartet, denn wir wollten mit Boris unbedingt über sein neuestes Abenteuer sprechen, das Ocean Race, die wichtigste Mannschaftsregatta des internationalen Segelsports. Fünf Teams sind von Mitte Januar bis Ende Juni 60.000 Kilometer in mehreren Etappen um die Welt geheizt.
1: Das war immer eine fantastische,
0: intensive und spannende Zeit und sehr viele tolle Erlebnisse. Was ihm und seinem Team auf der Maliza Sea Explorer dabei alles passiert ist, wo das Meer auf der Welt am schönsten ist, wo am herausforderndsten, warum der indische Ozean schwieriger als der Pazifik zu durchsegeln ist, was für Boris Herrmann die Faszination des Segelns Ausmacht und warum in Kapstadt das gesamte Team zum Ohrenarzt musste.
1: Vorher war es wirklich unerträglich laut und bluteten einem die Ohren quasi.
0: Darüber wollen wir sprechen. In dieser Folge von Ans Meer. Geschichten zwischen Wasser und Land. Definitiv eine Folge für Segelfans und natürlich für Fans des Meeres. Viel Vergnügen. Zu Gast sind wir heute zu Hause von Boris Hermann mitten in Hamburg unweit der Elbe. Und er begrüßt uns in seinem Hintergarten. Wie schön es ist, bei dir zu sein. Moin Boris.
1: Hallo, moin.
0: Wie oft bist du an Land eigentlich?
1: Ja, ich habe jetzt die Tage nicht gezählt. Ich glaube, ich war 80 Tage beim Ocean Race unterwegs ungefähr. Wobei 80 Tage, ich überlege gerade, war ich auf See, dann waren wir natürlich auch viel in den Etappenstops unterwegs. Also ich war dieses Jahr nicht so viel hier in Hamburg. Ich glaube vier Wochen, ehrlich gesagt.
0: Ich würde sagen, so viel kann es gar nicht sein ja. bei den ganzen Touren, die du machst. Aber wirklich so, wenn du hier mit den Füßen auf dem Boden, wie wir jetzt hier im Garten sitzen, da bist, reizt dich dann schon wieder, ich muss wieder los aufs Wasser? Oder kannst du auch ganz normal einfach an Land bleiben?
1: Nein, ich kann beides. Ich kann auch ganz normal an Land leben, auch in einem Alltag. Also ich habe auch eine Leidenschaft fürs Kitesurfen oder Campen am Strand oder einfach am Meer, spazieren gehen. Ich muss nicht unbedingt segeln in meiner Freizeit. Man muss auch nicht ständig auf der Rennjacht über die Weltmeere düsen. Aber jetzt, jetzt im Moment hätte ich schon Lust, eigentlich bald wieder loszufahren. Dauert aber noch ein bisschen bis Herbst, bis das nächste Rennen ansteht, ne? Ja, Im September haben wir das, wieder Aktivitäten in der Bretagne, dann das nächste Rennen dort. Und vielleicht werde ich jetzt mit meiner Tochter mal eine kleine Segeltour machen.
0: Die ist jetzt drei, Roundabout? Genau, die ist drei. Ja, ne? Ach schön. Bei dir hat es ja auch ganz früh angefangen. Was bedeutet denn dir das Segeln?
1: Oh, das ist ja eine sehr offene weite Frage. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Für mich ist es ja also einmal mein Beruf, aber auch meine Leidenschaft. Und dann hat, wenn ich die großen Rennen fahre, hat es ja mehrere Aspekte. Also es sind auch, auf die weite See rauszufahren, hat auch was von ähm, von Abenteuer. Ist jetzt nicht nur Wettkampf, aber der Wettkampf ist bei mir auch irgendwann als Element dazugekommen. Ich habe eigentlich durch meine Eltern, vor allem meinen Vater, das Segeln kennengelernt, als sozusagen wie andere mit dem Wohnwagen rumfahren oder auf dem Campingplatz gehen, so war das Boot, war sozusagen der treibende Wohnwagen. Segelnd würde ich das gar nicht unbedingt nennen, weil der trieb mir so ziemlich langsam durch die Gegend. Und das Schöne war aber, er konnte im Wattenmeer fallen und dadurch hatte ich natürlich für mich als Kind dadurch immer so einen Abenteuerspielplatz und das auch sehr gemocht. Aber dieses Regattasegeln kam erst viel später dazu. Und das ist mir aber heute also die Verbindung von beiden. Natur und Technik und diese Schiffe, die so schnell segeln können. Das bedeutet mir vielen, hat eine große, große
0: Faszination nach wie vor. Viele Leute, die diesen Podcast hören, die mögen ja an sich das Meer und diese Sehnsucht, die damit einhergeht. Aber nicht alle sind schon auf einem Segelboot gewesen oder haben schon die Chance gehabt zu segeln. Kannst du es beschreiben, wie das ist, übers Meer zu gleiten?
1: Also es gibt, würde
0: ich sagen, das Meer hat ganz
1: viele Farben und auch das Segeln hat ganz viele Stimmungen oder Töne, Farben, wie man will. Ganz viele verschiedene Arten zu segeln und ich meine, die meisten See Leute segeln wahrscheinlich auf so einer Fahrtenjacht, wenn sie überhaupt auf dem Meer segeln und nicht auf einem kleinen See. Das fährt so gemütlich dahin und liegt vielleicht ein bisschen schräg und schaukelt auch mal ein bisschen unser Rennboot kann halt auch komplett abheben, auf seinen Volz mit 70 km/h übers Meer fahren und fliegen und dann auf die Wellen aufschlagen und dann irgendwie ziemlich spektakulär äh, übers Meer heizen. Und das ist sozusagen das Spektrum von bis Und dazwischen gibt es natürlich ganz viele Facetten. Und auch innerhalb eines Tages, selbst mit unserem Rennboot, kann es von ganz langsam dahintreiben bis schnell übers Meer fliegen, sich abwechseln, je nachdem, wie die Winde sich verändern.
0: Was muss ich mitbringen, um zu segeln? Gibt es da was oder kann es eigentlich jeder einfach für sich probieren, ob es was ist oder nicht?
1: Also Segeln ist vielleicht ein bisschen ein unpraktischer Sport, weil man kann natürlich jetzt Fußball spielen gehen auf dem nächsten Parkplatz und einfach auf der Raststätte, auf der Autobahn, beim Autofahren, eine Pause machen, kurz Fußball spielen. Aber ein größeres Boot jetzt zu finden, mit dem man übers Meer segeln kann, ist, ist vielleicht gar nicht, gar nicht immer so einfach. Wenn man jetzt aber, sage ich mal, will, dass seine eigenen Kinder jetzt segeln. Das geht so wie bei jedem anderen Breitensport. Die meisten Segelvereine nehmen gerne junge Leute auf. Es kostet nicht mehr als im Handball- oder Fußballverein. Die haben dann diese Optimistenboote und dann kann man auf dem Baggersee oder Fluss oder hier in Hamburg auf der Alster dann segeln lernen. Und ähm, das ist eigentlich sehr zugänglich, was viele nicht wissen. Segeln gilt so ein bisschen als elitärer Sport manchmal. Das gilt eigentlich gar nicht so in diesem Jugendbereich. Und wenn man jetzt als Erwachsener segeln will, weiß ich gar nicht genau, wie man das macht. Jetzt mit so einer Jolle, die kann man wahrscheinlich irgendwie in der Segelschule mieten, so einen Segelschein machen. Und richtig segeln lernen kann man meiner Meinung nach nur auf kleinen Booten. Und so ein größeres Boot, da das ist halt alles ein bisschen träge und auch da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Da kann man nicht so direkt, das Feedback von dem Boot ist nicht so direkt. Deswegen, finde ich, lernt man da nicht so schnell segeln. Aber wenn man einfach das mal erfahren will mit Segeln, dann gibt es natürlich eine ganze Menge von verschiedenen Vereinigungen und Websites, wo äh, Leute sich zusammentun, die gemeinsam einfach mal eine Woche oder zwei Wochen irgendwo segeln gehen. Und auch halt für Studenten gibt es solche Studentensegelvereine. Also es gibt eine ganze Menge Sachen, da muss man dann echt mal suchen und dann ist es wahrscheinlich sogar gar nicht so schwer, da irgendwie eine Möglichkeit zu finden.
0: Wenn man sich ein bisschen mit dir beschäftigt und ich sag mal, wir können, glaube ich, sagen, das ist auch so, du bist der berühmteste Segler Deutschlands. Ich glaube, den Ruhm hast du dir erarbeitet mit all dem, was du gemacht hast. Und so weiß man auch das eine oder andere von dir, dass du aus Oldenburg stammst, dass du relativ früh mit, vor allem Papa, du hast es gerade gesagt, ähm, Segeln gegangen bist oder auch die Bronchien es Brauchten, dass du an die frische Luft kommst. Kannst du dich erinnern, wann es dich so richtig gepackt hat und du gedacht hast, wow, dieses Meer ist einfach wahnsinnig schön und toll und der Wind packt mich und los
1: geht's? Also das war vielleicht gar nicht so bewusst, ja, als Kind. Ich habe das einfach, man lebt ja, wächst da ja als Kind so hinein, ohne das jetzt für sich bewusst zu entscheiden. Ich wurde einfach mitgenommen, hatte ja auch keine Wahl, aber ich weiß, dass ich nie eine Antipathie dagegen hatte. Das ist immer toll weil ich auch viel Freiheit hatte und ich konnte dann auch selber bei dem Boot mit anfassen. Oder im Winter dann daran rumschrauben und da irgendwie in den Bootsschuppen mit irgendwelchen Holzflöcken, Holzstücke zersägen oder was auch immer so ein Kind dann machen will. Und dann war es eigentlich so ein bisschen, waren zwei Erfahrungen als Jugendlicher, so ungefähr als ich 16 war, kamen zwei Dinge zusammen. Das eine war, dass ich ein Buch gelesen habe von einer Amerikanerin, Tanja Ebi das Buch heißt Die Welt im Sturm erobert und die lebte in New York und hat irgendwie, war ihr das alles ein bisschen zu viel und ein bisschen eng und irgendwie war sie nicht so ganz auf der richtigen Spur und kam mit der Schule nicht weiter und dann hat ihr Daddy gesagt, okay, bevor ich dich jetzt aufs Internat stecke, entweder machst du das oder du segelst um die Welt allein und ich kaufe dir das Boot. Und dann hat er hier so ein ganz kleines Boot gekauft und sie hat dann die Segelscheine ganz schnell gemacht und sich Geld verdient als Fahrradkurier und ist dann um die Welt gesegelt. Das hat natürlich etliche Jahre gedauert und der Mast ist gebrochen und lauter, lauter Abenteuer. Und dann hat sie noch ihren späteren Mann kennengelernt auf der Reise. Und das war so eine, so eine Geschichte, da dachte ich, oh, das will ich nach der Schule auch machen. Und dann habe ich aber im gleichen Jahr bei unserem Segelverein, war Tag der offenen Tür am Zwischen einer Meer, am Zwischen einer Segelclub. Und es gab zwei neue 420er und ich konnte damit segeln und das erste Mal erleben, wie ein Boot gleiten kann. Wenn genug Wind ist und man Raumschutz segelt, dann kann das Boot gleiten, wie so ein Motorboot, dass der Bug so hoch geht. Und diese Erfahrung, dass so ein Boot wie so schnell über das Wasser gleitet, das hat mich eigentlich viel mehr fasziniert als dieses langsame Rumtreiben mit den elterlichen. Booten. Und die Kombination daraus wurde dann später, als ich 18 war, wurde dann das Mini-Transat-Rennen, also mit so kleinen, jollenhaften Rennbooten über den Atlantik zu segeln. Diese Freiheit, das Abenteuer, aber gleichzeitig das schnelle Segeln im Wettbewerb. Und damit fing dann alles an.
0: Da hast du auch richtig genervt, dass du das machen kannst. Ne? Ich, ich hörte, glaube ich, in irgendeinem Podcast, dass du gesagt hast, du hast gerade deine Mama so genervt. Ich will das machen und damit du endlich Ruhe gibst, wurde dir das Geld vorgestreckt.
1: Genau so war es. Ich weiß es noch wie gestern. Wir saßen in einem Café in Oldenburg, im Merlin, ein ganz schönes Café. Und ähm, ich bin ja allein bei meinem Vater aufgewachsen. Deswegen waren die Begegnungen mit ihr nicht so häufig und oft kürzer, aber dann mal so ein schönes Frühstück als 17-Jähriger oder 16-Jähriger, 17 -Jähriger wahrscheinlich, und irgendwann sagte sie, oh, ich kann es jetzt nicht mehr hören. Wir unterhalten uns jetzt über was Vernünftiges und nicht ein blödes Boot. Und äh, ich, ich leide dir einfach das Geld und du musst mir das zurückzahlen. Aber dann ist einfach hier ruhig, ich will davon
0: nichts mehr hören. Da siehst du, was du davon hast. Ne? Jetzt wirst du nie wieder davon weggekommen. Wenn du so Begriffe über dich hörst, also Weltumsegler, das war ja ein Ziel, das du relativ früh auch hattest. Abenteurer, Extremsportler. Wo siehst du dich am meisten selbst?
1: Ja, Weltumsegler ist charmant, weil ich wurde schon immer mit meinem Freund Julian aus Oldenburg sind wir ja ganz viel zusammen Jolle gesegelt. Wir sind 18 Jahre zusammen mit Jollen gesegelt, also angefangen zwischen einer an Segelclub mit dem 420er bis zum Ende des Studiums haben wir 505er Jolle dann nachher gesegelt, etwas größeres Boot, was man zu zweit segelt, hauptsächlich in Kiel und von Kiel aus auf internationalen Regatten. Und der Bootsbauer, der diese Boote gebaut hat, Holger Jess aus Eckernförde, der hat uns immer die Weltumsegler genannt. Weil, also wir waren noch nicht um die Welt gesegelt, aber haben immer davon geredet. Und wir waren einfach in der Szene, waren wir die Weltumsegler schon damals. mal. Also das hat sich dann irgendwie, war das so eine selbsterfüllende Prophezeiung wahrscheinlich.
0: Also ein Begriff, mit dem du gut leben kannst. Ja, genau. Ä ja. Jetzt ist es fünfmal, hat es noch einen Reiz, die Welt zu umsegeln?
1: Ja, jedes Mal ist es schon sehr anders. Also ich glaube, das Ocean Race hat mich jetzt wirklich fasziniert und mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt hier. Die Regatta, die wir jetzt gerade abgeschlossen haben mit Mannschaft in Etappen um die Welt. Das war immer eine fantastische, intensive und spannende Zeit und sehr viele tolle Erlebnisse. Das will ich gerne auch nochmal machen auf jeden Fall.
0: Die Pläne dafür sind ja schon in Vorbereitung, dass es wieder losgeht, oder?
1: Naja, im Moment sind wir ja in der Mitte unserer laufenden Kampagne. Wir nennen das immer Kampagnen, wenn man sich so plant, was man vorhat, wie man das finanziert mit den Sponsoren und Partnern zusammen. Die geht über fünf Jahre. Wir sind jetzt ungefähr in der Mitte und haben jetzt die Hälfte geschafft. Wir haben ein Schiff gebaut und das Ocean Race gesegelt und jetzt steht noch die Vendee Globe an. Also im Winter 24/25 wieder alleine, nonstop, um die Welt zu segeln. Da habe ich jetzt im Moment gerade noch gar nicht so viel Lust drauf, weil es jetzt gerade so schön war, mit der Mannschaft zu segeln. Und das wird mir viel abverlangen, da wieder alleine rauszufahren. Aber wenn ich mir so vorstelle, wo ich so richtig Lust drauf habe, dann ist es auf jeden Fall das Ocean Race 26, 27, was vielleicht dann auch in Deutschland startet oder nach Deutschland als Zielstadt kommt. Da, da habe ich auf jeden Fall nochmal wieder richtig Lust drauf.
0: Über das Ocean Race wollen wir heute ja primär sprechen. Aber jetzt, wo du es angesprochen hast, die Frage wird ja häufig gestellt, Besser allein oder mit dem Team unterwegs zu segeln, was die Vor- und Nachteile hat, beziehungsweise was du mehr magst? Ich glaube, es klingt schon durch, Team ist geiler.
1: Ja, das alleine Segeln ist einfach total schwer für mich. Ich bin eigentlich nicht gerne alleine. Das geht anderen Seglern auch so. Es gibt aber auch ein paar jetzt von den Vendée Globe-Kollegen, die damit ganz gut klarkommen. Es gibt ja auch einen, der jetzt schon über 60 ist, der Jean Le Cam, der das jetzt zum weiß ich nicht, sechsten Mal, glaube ich, macht, also der alle Vendeglobes Globes mitgesegelt ist. Das weiß ich nicht, ob ich das wollte oder könnte. Also mir fällt es ziemlich schwer, alleine zu sein. Und auf der anderen Seite ist das natürlich im Vergleich zum Ocean Race einfach nochmal eine ganz viel krassere Herausforderung und wirklich so das pure, ultimative Abenteuer. Und ja, das hat natürlich auch einen ganz großen Reiz immer auf mich gehabt, mehr als das Ocean Race. Und es ist aber vielleicht was, was man nicht
0: alle vier Jahre machen muss. Während du die Vente Globe gefahren bist, hast du gesagt, mein nie wieder. Das ist passé, oder? Das in dem Moment, es gibt so herausfordernde Momente, wo man sagt, nee, also warum tue ich mir das eigentlich an? Warum macht man es dann doch wieder?
1: Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht genau. Ich weiß auch nicht, ob das so schlau ist, aber ich werde trotzdem versuchen, das nochmal zu schaffen. Und es wird nicht leicht sein.
0: Dann kommen wir mal zum Ocean Race und werden immer wieder tuschieren, wie der Unterschied ist, allein oder mit dem Team unterwegs zu sein. Ocean Race. So, jetzt hole ich meine schlauen Zettel, damit ich die Daten nicht durcheinander bringe. Ist noch einer weggeflogen, unterm Hund. Warte, Sekunde, genau. Och, wie süß. Wir hören Sie? Das ist Lilly, der Hund äh, von der Boris. Boris, jetzt musst du mit der Sorte helfen, kleiner Hund, würde ich sagen.
1: Kleiner Hund, genau, die heißt äh, Kavalier oder der ganze Name, der Rasse ist Kavalier, King Charles Spaniel. Und King Charles, weil dieser ähm, britische König King Charles tatsächlich, äh, der ist ja jetzt auch so, aber früher schon mal, dieses Jahr als Königslieblingsrasse äh, hatte. Deswegen heißen die so. Und die sind eigentlich ziemlich kinderlieb und zahm und reisen gerne mit. Also sie ist jedenfalls ziemlich easygoing. Und so ist sie auch schon mal mit dir mitgesegelt, sogar beim Ocean Race. Wie ist es dazu gekommen? Sie ist eigentlich auch mein ständiger Begleiter und hat über die Jahre gelernt, also sie ist jetzt vier, die kann auch aufs Schiff klettern und vom Schiff runterklettern, kann auf dem Schiff die Stufen, die ziemlich hoch sind, ungefähr doppelt so hoch, wie sie groß ist, kann sie runterspringen und wieder hochspringen, kann nach unten ins Cockpit klettern, also bewährt sich als Bordhund. Und ähm, das haben wir, als sie Welpe war, haben wir sie immer mit ans Wasser genommen und auf Stand-up-Board und so. Und äh, deswegen ja, ist sie da auch schon öfter mitgesegelt, weil sie sich dafür qualifiziert hat.
0: Aber beim gesamten Ocean Race war sie nicht mit dabei, aber sie hat einen Rekord aufgestellt. Welchen?
1: Ja, sie ist beim Import Race in Genua mit an Bord gewesen und damit der erste Hund, der jemals beim Ocean Race dabei war. Das macht sie, glaube ich, ziemlich berühmt. Sie hat auch ihren eigenen Instagram-Account Stormy Lily und braucht mehr Freunde. Ich glaube, sie hat nur ein paar Hundert, also sie freut sich über Freunde.
0: Woop, woop. Und da sagst du was zu? Schlick, Schlick. Schlick, Schlick. Interessiert dich gar nicht so, ne? Du oh, bist ein berühmter Hund.
1: <lacht> ja, sie, sie, sie ist total ähm, bodenständig und, und, und äh, eigentlich wenig beeindruckt. Mit der, nichts zu beeindrucken. Wie
0: der Papa auch? Genau. 15.01. bis 27.6. wart ihr unterwegs. Wir haben so, wie sich das für Podcasts ja gehört, so ein paar Kategorien im Podcast. Und einer ist immer, wir packen unseren Koffer bzw. lassen ihn packen, wenn es losgeht auf die große Reise. Also ihr habt natürlich ein wahnsinnig teures, wahnsinniges Hightech-Schiff. Aber was braucht man unbedingt, um bei so einem Ocean Race dabei zu sein? Was kommt in deinen virtuellen Koffer hinein?
1: Ja, beim Ocean Race braucht man leider eine ganze Menge. Man braucht ein Schiff und ein Team und Ausrüstung, um das Schiff zu warten in den Zwischenstopps. Man braucht eine Mannschaft und das alles ist schon recht aufwendig. Deswegen braucht man auch Partner und Sponsoren, die das Ganze finanzieren. Also am Ende des Tages hat man dann eine große Kampagne mit ganz vielen Dingen, die da dranhängen und die dazugehören. Und das, das macht aber
0: auch einen Teil des Reizes aus und der Faszination. Was ich immer ganz lustig finde, wenn ich ein Thema Google zu gucken, was sind die typischen Fragen, die dann auftauchen? Also was suchen die Leute meistens? Und das ist auch eine Frage, die dabei ist. Wie teuer ist denn eigentlich so ein Schiff? Ich glaube, das ist schwierig zu sagen, weil so viel drumherum ist, oder?
1: Ja, das Schiff selber ist ungefähr 8 Millionen Euro. Aber das gehört, wie, wie du schon sagst, gehört eine ganze Menge drumherum dazu. Das Schiff wird in jedem zweiten Etappenstopp komplett zerlegt, wieder zusammengebaut und auch weiterentwickelt. Das ist ja, sind ja alles Prototypen dieser Schiffe. Deswegen eigentlich, äh, genau, ist so, ein, ist so ein Schiff jetzt nicht wirklich sozusagen mit einem, mit einem Preis zu beziffern, weil da steckt einfach auch das Herzblut und die Energie von vielen, vielen Menschen drin, die sich jahrelang damit, äh, von morgens bis abends und nachts meistens auch damit beschäftigen.
0: Ich komme zum Packen zurück. Also auch wenn du sagst, man braucht eine ganze Menge, wir müssen uns das ja vorstellen können. Es geht ja auch immer um Gewicht. Man nimmt natürlich nur das Nötigste mit. Was ist denn das Nötigste?
1: Also auf dem Schiff haben wir ähm, Ersatzteile, das ist ein Teil der Ausrüstung. Das ist in Taschen verpackt, ungefähr 130 bis 150 Kilo. Da, dazu gehört ein Akkuflex, ein Akkuschrauber, ähm, ein paar Schrauben, Sachen zum Laminieren, Tauwerk und so verschiedene Ersatzteile. Wir haben einen Ersatzgenerator und Keilriemen und weiß ich nicht, also ein bisschen so Zeugs halt. Und dann hat man natürlich Essen an Bord, ungefähr auch so viel. Wenn wir jetzt zu fünf die lange Etappe segeln, sind das auch ungefähr 150 Kilo. Wenn ich alleine Worniglob segel, das waren 130 Kilo Essen für drei Monate. In vier Taschen oder so, in sechs Taschen. Und ein bisschen Kleidung, aber das ist eigentlich unerheblich. Da hat jeder so ein bisschen so eine kleine Handtasche. Wir ziehen uns da ja in der Regel nicht oft um, vielleicht einmal alle 15 Tage. Und... Was haben wir noch? Segel, acht Segel auf dem Boot. Die sind ganz schön schwer, die wiegen fast eine halbe Tonne. Die werden auch immer umgestaut, je nachdem, ob der Wind von rechts, links, vorne oder hinten kommt. Dann kann man das Gewicht nutzen, um das Schiff schneller zu machen. Und das ist es eigentlich. Ansonsten ist das Schiff komplett nackt und leer.
0: Gibt es den Privatmann, Boris Herrmann, wenn du auf so eine Tour gehst, nimmst du was für dich mit oder gibt es da nur den Segler?
1: Nö, ich bringe mich selbst ja auch mit. Und da ist jetzt nicht so eine, um, eine scharfe Trennung zwischen Privatmann und dem Segler oder der öffentlich sichtbaren Person. Das ist schon viel Privates auch nach außen gekehrt, glaube ich. Ja, wir erzählen einfach ja auch ein bisschen, was wir erleben, was wir denken. Und das ist so eigentlich das Privateste, glaube ich, was nur passiert während so einer Reise. Dieses Abenteuer zu teilen, ein bisschen zu spiegeln durch die eigenen Wahrnehmungen und Bilder. Die dabei entstehen Wir haben ein bisschen privat auch gesprochen, ähm, hauptsächlich die Holländerin Rosi und ich haben zusammen spontan angefangen, einen Podcast an Bord zu machen, End of Watch heißt der. Ihr Werbeblock, Werbeblock. I know very precisely what's my best moment so far in this. Ja? Apart from the start day, which was epic. I was standing on deck with Antoine, looking at dolphins on the bow. That was, they were so beautiful, they, they turned their belly, so they swam next to the bow. I think they look up.
0: Ah, yeah, these small dolphins, they jump out of the water and they really look, look in the eye.
1: Imagine how many moments of those we miss because we're just in here, like yeah. looking at the computer screen. And probably they are coming much more often. Yes. Das End of Watch war sozusagen eine spontane Idee, wo wir uns einfach wirklich ganz privat unterhalten haben. Wie geht's dir gerade? Woran denkst du? Und so weiter. Und wie bist du zum Segeln gekommen? Und dann habe ich erzählt, dass ich auch damals als Jugendlicher in der gleichen Zeit, neben Tanja Ewi hatte ich auch Bernard Mortissier gelesen. Das ist sozusagen klassische Segelliteratur. Ein Franzose, der das erste Mal nonstop allein um die Welt gesegelt ist. Neben Robin Knox Johnson, damals gab es sozusagen die Vorläufer des the Globes. Und sie sagte sozusagen, sie ist ja deutlich jünger als ich, und sie sagte irgendwie, Bernhard, wer, Mortissier, kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. Und dann war ich ein, einige Zeit später in Hamburg und hier im Büro lag ein Paket für Rosi und da drin war das Bernhard-Mortissier-Buch, das soll sie mal lesen, auf Englisch. Und das haben wir dann auch an Bord mitgehabt und zwischendurch darin gelesen. Das war sozusagen so ein bisschen ein, privates, ein privater Gegenstand, der dann seinen Weg mit an Bord gefunden hat. Ansonsten ist wirklich nichts Privates, man hat das natürlich auf dem iPhone vielleicht ein bisschen Musik oder einen oder anderen Film und ein paar Fotos, das ist es aber auch.
0: Wie bereitest du dich auf so eine lange Strecke vor? Also du warst ja nicht die ganze Zeit dabei. Eine Pause musstest du machen, eine wolltest du machen. Aber wie bereitest du dich mental vor? Oder bist du so im, von einem Rennen zum nächsten, dass das so ein, keine extra Vorbereitung für dich bedarf, wenn du auf so eine Tour gehst?
1: Also die Hauptschwierigkeit bei diesem Rennen war das Boot selber, dass das Boot irgendwie funktioniert und halbwegs konkurrenzfähig ist. Und deswegen haben wir versucht, das möglichst schnell zu bauen nach der letzten Vendée Globe und schon mal im Transatlantik-Rennen zu testen. Das war auch gar nicht so einfach. Die Route du Ruben letztes Jahr, da hatte ich dann viele technische Schwierigkeiten, war ziemlich weit hinten in der Flotte. Das war nicht so erfreulich und das hat aber im Nachhinein total viel geholfen, jetzt bei diesem Rennen halbwegs zuverlässig mitsegeln zu können mit dem Boot. Und insofern, die mentale Vorbereitung war jetzt nicht so explizit, weil wir auch ja, als, als wichtig bei so einem Mannschaftsrennen ist, dass die Mannschaft sich gut versteht, sich gut kennt und das haben wir dadurch erreicht, dass wir die Leute langfristig engagiert haben, schon ja, fast ein Jahr zum Teil vor der Abfahrt dann ja, mitzuarbeiten an der Planung für das Schiff, welche Segel, welche Form kriegen die Segel, wo bauen wir, welche Teile ins Schiff wie und so weiter. Und selbst auf der Werft auch mitzuhelfen. Und so kannten wir uns schon alle sehr gut, haben schon zusammen gewohnt, äh, gelebt und äh, waren schon eine ganz gute Truppe. Und das ist eigentlich dann schon mal der wichtigste der wichtigste äh, Schritt für die eine gute mentale Verfassung. Also Jetzt beim Vendée Globe wird das ganz anders. Da bin ich alleine, da muss ich sehen, wie komme ich mit der Einsamkeit klar. Da muss ich mich explizit mental darauf vorbereiten. Wenn dazu irgendjemand eine Idee hat, vielleicht können Sie Kommentare an äh, Radio Bremen schreiben. Ich habe jedenfalls noch nicht so die richtige, zündende Idee, wie man äh, sich auf Einsamkeit vorbereitet.
2: Ja, das
0: ist ganz spannend. Kann ich wieder Werbung machen, interne Werbung für den Podcast? Wir hatten ja gerade Gabi Schenke mit allein über den Atlantik, die gerudert ist. Die hat ganz viel gesungen währenddessen. Also hat sich so die eine Playlist zusammengestellt, gesungen von ihren Neffen, was zusammenstellen lassen, dass so ein persönlicher Teil auch mit dabei ist und ganz viel über ihr Leben nachgedacht. Wäre das für dich eine Option? Ja, ich glaube total an Singen. bin leider so unmusikalisch aufgewachsen
1: mit meinem Daddy, der überhaupt keine musischen äh, äh, Seiten an sich hat, glaube ich. Außer, dass er ein großer äh, Bücherwurm ist und Literaturfan und Gedichte mag. Aber Singen gab es immer nicht so viel zu Hause, deswegen bin ich da nicht so affin per se, aber ich glaube, das ist, das ist total der richtige Weg. Weil Singen kann, glaube ich, ganz viel Kraft so freisetzen und einem helfen, mit Herausforderungen umzugehen und da, habe ich immer im Kopf das Beispiel von diesem Polarforscher Shackleton, der bei seiner Reise, bei seiner berühmten Reise, wo sie dann nachher untergegangen, wo das Schiff untergegangen ist, hatte er bei dem Bewerbungsverfahren in London, das war ja kurz vor dem Ersten Weltkrieg, hatte er dann eine Anzeige in großen englischen Zeitung gemacht und gesagt, Leute können jetzt sich bei mir bewerben. Und dann sind die in sein Büro gekommen, irgendwo in London, und dann hat er gesagt, so, okay, stell dich hin und sing jetzt ganz ganz lauten Lied. Du kannst auch grölen, einfach ist egal was, äh, muss auch nicht schön sein. Und dann hat er einfach geguckt, können die Leute einfach laut grölen irgendwas singen oder so. Und das war eigentlich das wichtigste Einstellungskriterium. Er behauptet, die Leute haben alle überlebt, weil sie zusammen gesungen haben. Und immer wenn es ganz kalt war und ganz schwer und der Schneesturm blies, dann haben die alle zusammen gesungen und da glaube ich total dran an die Geschichte die dann natürlich tragisch endet, dass drei Monate nach der Rettung der ganzen Truppe sind die fast alle tot, ihm eingeschlossen, im Ersten Weltkrieg alle an der Front gestorben. Da hat das Singen dann nicht mehr geholfen.
0: Nee, da war es überflüssig. Welches Lied hättest du gesungen?
1: Damals? Mhm. Oh, keine Ahnung, was die damals, das wäre übrigens interessant zu sehen, was die damals für Lieder gesungen haben, weiß ich nicht. Mag Kann ja auch einer der äh, Zuhörerinnen oder Zuhörer äh, dann gerne. mal rausfinden.
0: Ja, Rechercheauftrag. Also wer es weiß, schreibt mir gerne. Bremen2, Radio Bremen .de. Zurück zur Regatta, das ist ja, also wenn man sich die Zahlen anschaut, ne, ihr habt so viel erlebt in der Zeit, in den Monaten auf See, habt einen Weltrekord geknackt, seid einfach unfassbare 32.000 Seemeilen, also rund 60.000 Kilometer, ein bisschen mehr, gesegelt, habt, glaube ich, jedes Wetter mitgenommen, euer Mast ist gerissen, wart da in schwindelerregender Höhe unterwegs und habt so viel erlebt. Hättest du es dir genauso vorgestellt oder hast du noch mehr erwartet im Vorhinein?
1: Aber das ist ja das Schöne bei so einem Abenteuer, man fährt los und weiß nicht, was auf einen zukommt. Und ich war relativ entspannt am Anfang in Alicante, als wir losgesegelt sind, dachte ich, ja, das wird wahrscheinlich so ein bisschen irgendwie wie erwartet. Aber das kamen dann wirklich viele Überraschungen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Vor allem diese Etappe 3 im Südmeer von Kapstadt dann komplett einmal um den Südpol bis dann wieder zurück in den Atlantik, das war... Ja, das war schon ein sehr, sehr überraschendes, sehr intensives Abenteuer oder, oder Erlebnis, dass wir da so viele Schwierigkeiten haben und immer wieder herausgefordert sind und am Ende dann doch noch wieder vorne dabei sein können.
0: Ja, Wahnsinn. Ne? Also wenn man die Videos sieht, es gibt auch eine tolle NDR-Dokumentation über euch und sowieso habt ihr einen Medienmensch dabei. Du hast auch beim Vong de Globe hast du ein Videotagebuch geführt. Wie wichtig... Ah, ich habe wieder mehrere Fragen gleichzeitig im Kopf, ich überhole mich immer selbst. Fangen wir erst das eine an. Wie wichtig ist es, dieses, dass man das festhält vor Ort? Fangen wir mit der Frage mal an.
1: Ja, das Festhalten vor Ort für später ist gar nicht so sehr der Gedanke, sondern wirklich die Idee ist, das Abenteuer zu teilen. Und es äh, geht ja auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Früher, als ich mit dieser Art von Sport angefangen habe, also 2008, 2009 war ja meine erste Weltumsegelung mit dem Hamburger Freund Felix und der Bremer Reederei Beluga, da haben wir viel geschrieben, da haben wir jeden Tag abwechselnd, immer einen Tag er, einen Tag ich, haben wir so eine, so eine DIN A4-Seite am Computer, so einen, so einen kleinen Blog-Eintrag getippt und dann alle paar Tage ein Video gemacht. Das hat sich jetzt umgedreht. Jetzt ist es, schreiben wir leider fast gar nichts mehr und machen immer ständig diese Videos. Und das ist einfach auch deswegen, weil Schreiben auf so einem Schiff, was folgt und springt, also so richtig auf der Tastatur tippen geht oft gar nicht. Manchmal ist es sogar so rau, dass man nicht mal am Handy eine Nachricht tippen kann, weil man einfach gar nicht mehr irgendwie die Buchstaben trifft. Deswegen ist es jetzt meistens, man macht vielleicht Audio-Nachrichten Audio-Nachrichten oder, oder diese Videos. Ja, und einfach, was würde dieser ganze Mühe wert sein, wenn wir das nur für uns machen würden? Also das weiß, weiß ich gar nicht, ob ich das dann machen würde. Ich habe schon das Bedürfnis, das irgendwie zu erzählen und Leute daran teilhaben zu lassen.
0: Und wenn man die Videos sieht, und da kommt die andere Frage, dann sind immer extreme äh, Emotionen dabei. Also ganz viel, man feiert sich selbst, man schreit, man ist voll im Stress. Das ist immer, da ist immer Power mit dabei. Sind das die ausgewählten Sequenzen oder fühlt es sich auf dem Schiff wenn ihr dabei seid, auch genauso an.
1: Ich weiß nicht, vielleicht war das jetzt bei dir der YouTube-Algorithmus, aber in meiner Erinnerung haben wir auch wirklich ganz viele ruhige Szenen, wirklich extrem ruhige Szenen. Vor allem jetzt bei der letzten Etappe haben wir zum Beispiel Videos gemacht, wo Antoine, unser Reporter, einfach ein Gedicht liest über die ruhigen Bilder, wie das Boot bei fast keinem Wind dahingleitet. Oder er liest, wir lesen ein paar Seiten aus Bernard Mortissiers Buch als Stimme aus dem Off über diese Bilder also diese Kontraste sind einfach so stark auf See. Und es gibt natürlich auch Langeweile, es gibt auch Phasen, wo einfach die Stimmung ein bisschen down ist. Und ich glaube, wenn man genau hinguckt, sieht man das wahrscheinlich alles in den Videos irgendwo. Ich schätze mal, dass man wahrscheinlich, wenn man die meist gesehenen Videos einmal schnell anguckt, ist da vielleicht, was du jetzt beschreibst. Aber ich glaube, wir haben ja jetzt über... 104 Tage, die wir in der Regatta waren, zweimal am Tag mindestens ein Video geschickt. Also da müssten 220 Videos, oder wahrscheinlich noch viel mehr sein. Insofern mit den ganzen Snippets auf Social Media ich glaube, da sind alle, alle Farben der Emotionen, alle Stimmungen, ein ganzes Spektrum müsste dabei sein.
0: Ich habe mich jetzt primär auf die Dokumentation bezogen, die doch eher wild und laut ist. Und wahrscheinlich ist mein Algorithmus auch wild und laut. Und deswegen <lacht> werde ich nach den äh, sachten Tönen noch suchen. Wie ist denn das Meer primär zu dir? Ist es wild und laut und unbezwingbar oder ist es wirklich auch Poesie? Na, ich
1: finde vor allem, diese, diese, dass es immer wieder anders ist, besonders. Und wir sind jetzt ja über alle Weltmeere gesegelt. Und ich habe dann im Mittelmeer am Ende so ein ganz tiefes Blau gesehen, wenn die Sonne im Zenit steht und man steht, stellt sich vorne auf, auf, aufs Boot und guckt so wirklich nach unten ins Wasser. Dann sieht man quasi, kann man an den Sonnenstrahlen, die so nach unten ins Wasser scheinen, ganz doll in die Tiefe gucken. Das habe ich das bewusst das letzte Mal zehn Jahre vorher gesehen. Also es gibt auch so wirklich seltene Momente, wo man bestimmte Stimmungen auf See sieht, die die echt gar nicht so oft vorkommen. Im Südmeer ist natürlich ganz viel Grau und Grau und so ein Zwielicht. Die Nächte sind sehr kurz, aber es ist oft so zwielichtig, grau. Die Sonne sieht man gar nicht, ist echt kalt und natürlich auch recht rau und der Wind ist stark. Am liebsten, wenn die Leute mich so nach dem Wetter auf See fragen, würden sie natürlich hören, dass irgendwie die Wellen 20 Meter hoch sind und irgendwie Ungeheuer dann kommen, aber das... Ist oft gar nicht so. Wir mit dem Schiff sind wir auch schnell genug, um uns so zu positionieren, dass wir das Wetter so die schwersten, dass wir den Stürmen ausweichen können.
0: Wie du das Meer gerade und die unterschiedlichen Weltmeere beschreibst, das habe ich mich auch gefragt. Wenn du wenn du wirklich überall warst, ne? wir reden ganz viel über den Atlantik, weil er irgendwie nah dran ist hier, aber natürlich auch mal über den Pazifik oder du hast das Südmeer angesprochen oder Südpolarmeer oder das Mittelmeer oder dann die Ostsee auch. Kannst du das sehen, in welchem, also sieht man die Unterschiede der Meere oder weißt du das, weil es auf der Karte steht?
1: Ja, also die, die Nordsee zum Beispiel hat oft so ein, ähm so, ein, so eine Wasserfarbe, so Ocker oder braun, wegen der, weil die so flach ist und natürlich viel Schlick durch die ganze Tide dann auch im Wasser ist. Ostsee ist dann wieder recht klar äh, und wenn es flach ist, sieht man auch unterschiedliche Wasserfarben. Segelt man wirklich, wenn Sandgrund ist und da sind Seegrasfelder, dann verändern sich die, die Wasserfarbe, zumindest bei leichtem Wind, wenn die, die Oberfläche nicht zu aufgeraut ist, dann kann man das ganz gut sehen, wenn die Sonne scheint. Also Indischer Ozean nach Kapstadt, das ist so berühmt-berüchtigt für diesen ganz starken Strom, die ganz starke Strömung, die da ist. Da sind die mit die größten Wellen der Welt. Da hatten wir auch die rauesten Bedingungen. Der Indische Ozean ist in der Regel ziemlich schwierig zu durchsegeln und der Pazifik dann wieder, wieder besser. Und ja, also, ich könnte, jeder, jede Phase in so, einem, in so einem Rennen hat natürlich unterschiedliche Charaktereigenschaften. Einfach sind ja verschiedene Klimazonen. Ja, und dann, dann hängt es natürlich vom Wetter ab. Aber das Klima bestimmt sozusagen, wie das durchschnittlich dort
0: ist. Hast du ein Lieblingsmeer?
1: Also das schönste Segel haben wir oft in den Bereichen, wo ein wenig Seegang ist und gleichmäßiger Wind. Und das gibt es nördlich und südlich des Äquators in den Passatwindzonen. Vor allem südlich des Äquators ist die See ruhiger. Nördlich des Äquators ist eine kurze, hackige See. Und wenn wir dann aus den kalmen Zonen des Äquators rausfahren, das ist ungefähr im unserem Winter, wenn wir diese Rennen starten, weil wir dann ja im Südmeer den Südsommer brauchen, um da rund Kap Horn kommen zu können, ohne zu vereisen. Und dann fahren wir normalerweise im November bis Januar irgendwann dort aus diesen Doldrums raus, die sind dann so bei 5 Grad oder 8 Grad Nord und das ist für uns der meteorologische Äquator. Danach finden wir dann so langsam den Südostpassat, wir müssen erst am Wind segeln und der dreht dann langsam auf Ost und dann können wir wirklich die Schoten aufmachen und an der brasilianischen Küste nach Süden heizen, über ganz flache See und das, das ist in der Regel das schönste Segel dort.
0: Klingt bombastisch auf jeden Fall, du hast den Äquator gerade angesprochen, ich habe gelernt in der Vorbereitung, es gibt da Traditionen, die gepflegt werden, die Äquator-Taufe, was mussten die Leute bei euch machen?
1: Ja, ich glaube ich habe das, in, warte mal, was war das, genau, ich war nicht an Bord, genau, deswegen war ich nicht dabei. Ich hatte mir den Fuß verbrannt, kurz vor der am Abend der Ankunft auf den Kapverden, Also am Ende von Etappe 1, bin dann Etappe 2 nach Kapstadt gereist und habe da meinen Fuß verarztet und auf die Mannschaft gewartet. Und die haben dann Antoine, ich weiß gar nicht, Antoine und Rosi so ein bisschen massakriert. Das überlässt man dann immer den anderen Seglern, die schon mal über den Atlantik waren, freie Hand, sich was auszudenken, um ein bisschen Schabernack zu treiben.
0: Wie schlimm ist es für dich, wenn du eine Etappe nicht mitfahren kannst, also die, gerade als die Fußgeschichte passiert ist, also ungeplant nicht dabei sein kannst, wie hart ist das für dich?
1: Also in diesem Fall war das nicht so schlimm für Etappe 2. Etappe 3 hätte mich sehr tief erschüttert, wenn ich die nicht hätte mitmachen können, weil das war ja die große Etappe, die ich unbedingt machen wollte, um fürs das Vendée Globe zu lernen, wie dieses Schiff im Südmeer segelt. Und das war die große, lange Etappe. Die war mir schon am wichtigsten. Und da war ich ein bisschen im Stress in Kapstadt, weil viele Ärzte sagten, mein Fuß würde nicht rechtzeitig verheilen. Das war dann nachher nicht richtig. Der war wieder in Ordnung. Also Etappe 2 war nicht so schlimm, weil wir auch als Team dafür vorbereitet waren, sozusagen Auswechselspieler zu haben. Und das Team so aufgestellt war, dass die ohne mich auch ganz gut das machen konnten.
0: Aber kannst du das gut aus der Distanz dann? Man fiebert doch bestimmt unfassbar doll mit.
1: Ja und nein. Also Etappe 4. Habe ich ja planmäßig ausgesetzt und da war ich ganz entspannt hier zu Hause, ganz froh hier zu sein. Konnte hier tolle, tolle Aktivitäten machen in Hamburg und tolle Anregungen. Wir hatten hier das OMR-Festival, den Klimadinner Klimakonferenz, viele wichtige Initiativen und Treffen, die ich dann auch ganz wichtig finde als in dem Kontext unserer gesamten Kampagne. Und das sind Sachen, die mir auch Spaß machen, die mir dann auch wieder Energie geben und an neue Anregungen, die ich mit an Bord bringe, mit mit in unsere Kampagne einbringe, wenn ich wieder zurückkomme. Insofern, Etappe 2 war einfach doof, weil ich nicht wusste, wie das jetzt mit diesem Fuß ist. Und das war einfach Priorität. Und ich war ganz zufrieden, weil ich wusste, die sind mindestens so gut aufgestellt, als wenn ich dabei wäre.
0: Du hast das Wetter jetzt diverse Male angesprochen. Klar kann man viel sehen. Ihr habt einen Haufen Messgeräte an Bord. Du hast gesagt, eure, eure Malizia ist schnell genug, dass ihr das umsegeln könnt auch. Aber gibt es diese Momente, wo du Angst hast? Ja, das ist ehrlich
1: gesagt eine typische Frage, immer wieder Angst. Aber ich glaube, Angst ist eigentlich gar nicht die richtige Kategorie, weil du würdest mit Angst irgendwie gar nicht jetzt, äh, wenn du jetzt per se Angst hättest, gar nicht irgendwie da dich hingezogen fühlen, sowas zu machen, glaube ich. Hast du Respekt? Ja, ja, Respekt schon, natürlich. Und äh, dann am Ende hat man auch schon ein bisschen Angst manchmal und Ehrfurcht oder so. Aber Wirklich dieser Begriff Angst ist für mich eher, wir, wir haben Angst vielleicht zu scheitern oder nicht erfolgreich zu sein oder was kaputt zu machen oder nicht ins Ziel zu kommen oder irgendwie so. Das Meer, damit kommen wir ganz gut klar, das Schiff ist ziemlich seetüchtig und ich hätte jetzt Angst, wenn ich irgendwie sehen würde, ich kann nicht ausweichen und da kommt ein 100-Knoten-Sturm oder ein 60-Knoten-Sturm. Orkanstärke, das hatten wir jetzt nicht auf der Reise, wir hatten im Mittelmeer einmal sehr viel Wind, 55 Knoten Wind, aber direkt in Küstennähe und mit, da ist dann nicht so ein hoher Seegang. Wenn, du, wenn ich jetzt im Südmeer so einen, Riesen, einen Riesensturm hätte, dem ich nicht ausweichen könnte, da würde ich auch, glaube ich, dann... Äh, äh, aber das ist dann nicht, auch nicht so, keine Ahnung, Angst, wie Prüfungsangst ist vielleicht eher so eine Angst, die ich mir vorstellen kann. Es ist eher so, dass dann, dann ist so Adrenalin und dann ist man in so einem Wettkampf, wie heißt das, in so einem ja, Überlebensmodus, klingt so dramatisch, aber dann, dann arbeitet man sich an den Elementen ab und eigentlich bin ich dann manchmal ruhiger, wenn ich in so einer herausfordernden Situation bin, als wenn ganz ruhiges Wetter ist und ich da segel. Das war eigentlich eine ganz witzige Beobachtung bei mir selbst, dass immer wenn Stress ist, bin ich ruhig und cool und wenn es easy ist, dann geht das Kopfkino und dann, dann fühle ich mich gestresst oder stresst die anderen oder habe Angst vor irgendwas. Also gar nicht die Angst, die man sich jetzt vorstellt, irgendwie, keine Ahnung, da kommt die große Welle, sondern... Dann ist es einfach, dann weiß man, was man machen muss, da haben wir genug Erfahrung. Es ist eher so, dass wenn man da lang segelt, bei wenig Wind und denkt, oh mein Gott, müsste ich jetzt eigentlich ein bisschen da lang segeln oder da? Was ist die richtige Strategie? Sind wir auf dem richtigen Weg? Warum irgendwie so? Das ist eher dann, wo man solche Zweifel oder extra hat.
0: Bleiben wir doch mal bei den Klassikerfragen, gefragt wirst du eigentlich auch immer nach Seekrankheit, weil es glaube ich von mir zum Beispiel eine Angst ist, wenn ich aufs Wasser gehe, dass sie, dass sie kommt. Auch du hast deine Erfahrung damit gemacht. Ist es für dich eine Herausforderung noch, dass sie kommen könnte und du kannst das nicht beeinflussen oder was ist die potenzielle Seekrankheit für dich?
1: Also Seekrankheit ist ziemlich doof, weil dann, wenn es wirklich, wenn ich mich übergeben muss oder so, also dann das, das beeinträchtigt mich wirklich mit der Leistungsfähigkeit. Wenn ich allein segel, ist das ziemlich blöd. Für eine Weile, sage ich mal, für zwölf Stunden oder so. Danach ist es wieder überwunden. Aber eigentlich, das ist ziemlich selten, dass es mir passiert. Eher so auf den kurzen Trainingsfahrten in der Bretagne, wenn wir das Schiff, wenn das Schiff jetzt, als das Schiff neu war oder in den Manchmal segelt man das dann auch ziemlich hart durch ziemlich wilde Bedingungen und, und kennt das Schiff noch nicht so gut und ist noch nicht an die Bewegung gewöhnt und irgendwas geht kaputt. Oder wenn man jetzt wirklich so ein großes Rennen hat, dann bereitet man sich noch anders darauf vor, weiß dann, okay, in ein paar Tagen ist der Start und man ist dann auch innerlich bereit loszufahren und dann... Ist auch nicht so ein Chaos im Kopf, wie wenn man jetzt, okay, lauter Sachen macht und dann nochmal 24 Stunden Training mit dem Boot dazwischen schiebt, wo man nachts durch eine Sturmfront brettert. Da wäre ich dann schon eher mal seekrank. Und grundsätzlich habe ich so eine ganz sanfte Seekrankheitspille, Meerkalm heißt das, kann man in Frankreich kaufen. Und das hilft mir ganz gut. Wenn ich da so rechtzeitig eine von nehme, dann wird man so ein bisschen ruhiger und dann, das, das hilft mir dann.
0: Was ist für dich die größte Herausforderung unterwegs? Egal, ob allein oder mit dem Team unterwegs?
1: Also die, die größte Herausforderung ist eigentlich, glaube ich, schon dann geschafft, wenn man überhaupt an den Start kommt und das alles hingekriegt hat, dass es so ein Schiff gibt und die Mannschaft und alles vorbereitet ist. Ich sage auch immer, dass 80 Prozent des Erfolgs bei der Regatta steht vorm Start fest. Durch die Vorbereitung von Schiff und, und Segler oder Seglern, weil es ist ja ein mechanischer Sport, ähnlich wie beim Motorsport. Wenn, die da, wenn du da die, das Qualifying hast, dann wissen die wahrscheinlich am Abend vorher schon ungefähr, wie das ausgehen wird. Dann spielt noch ein bisschen Wetter und Glück eine Rolle, aber im Prinzip bei diesem mechanischen Sport sind einfach mechanische Fragen, die, die darüber entscheiden, wie wir da klarkommen. Und das, das sind diese Jahre der Vorbereitung vor dem Start so eines Rennens. Und das, das ist eigentlich die größte Herausforderung. Segeln können ganz viele von uns, aber ja, ein gutes Schiff bauen und eine gute Kampagne gestalten, das, das ist eigentlich die größte Herausforderung.
0: Warum bist du ein guter Skipper?
1: Ähm, hm, also Skipper nennt man jetzt ja auch einfach den Segler. ja? Oder wenn ich alleine segel, dann werde ich auch Skipper genannt. Aber ich glaube, deine Frage zielt darauf hinaus, wie als Kapitän, ich als Kapitän mit den anderen bin. Ich weiß nicht, ob ich grundsätzlich ein guter Kapitän oder Skipper-Anführer bin, aber jetzt in unserer Gruppe war das einfach so, dass ich den anderen stark vertraue, sie in, eine, in Rollen gebracht habe, wo sie sich selber verwirklichen können, wo sie auch Verantwortung übernehmen. Und es nicht das Besondere an unserer Kampagne war jetzt, es ging nicht so sehr um mich, sondern wirklich um die Mannschaft in erster Linie. Und die Mannschaft war so gestaltet, dass sie auch alles selber ohne mich machen kann. Also meine, mein Credo ist so ein bisschen, mich selbst überflüssig zu machen. Es war auch so, Etappe 2 konnte ich ja aussteigen, ohne dass es irgendeinen Unterschied gemacht hätte. Und das merken die anderen, dadurch fühlen sie sich auch empowered sozusagen und können dann ähm, auch ihre Motivation, ist dann nicht gebremst durch irgendwie so jemanden, der da immer im Vordergrund stehen muss.
0: Also bist du ein guter Kapitän, wenn du überflüssig sein kannst, das finde ich super. Du hast die Rosi vorhin schon angesprochen, es war ja Voraussetzung, dass eine Frau im Team mit dabei ist bei den, bei den Teams. Sie ist die einzige Frau, die alle sieben Etappen mitgesegelt ist von, von den Teams. Ist es wichtig? Also hat man das gemerkt, dass das schon einen Unterschied macht, wenn eine Frau dabei ist oder ist das egal?
1: ich habe ja nicht so viel mit Frauen gesegelt. Insofern finde ich es erstmal toll, dass es diese Regel gibt, weil es einfach sehr männerdominierter Sport ist und es hilft schon einfach mehr Frauen mit der Erfahrung auszustatten, um dann unabhängig von ihrem Geschlecht auch auf der Liste zu stehen beim nächsten Mal. Und das Besondere dann eigentlich auf, auf dem Boot auf See ist, dass es eigentlich keinen Unterschied gibt, würde ich sagen. Und Rosi war eine große Bereicherung für uns und was ich an ihr besonders auch sozusagen von außen wertschätze oder, oder positiv wahrnehmen, ist, dass sie jetzt nicht versucht hat, sich in einen Mann zu transformieren, um in dieser Männerwelt sozusagen akzeptiert zu werden, sondern sie hat sozusagen ihre Weiblichkeit bewahrt in gewisser Weise. Und das ist eigentlich bei vielen Frauen im Sport grundsätzlich so oder bei manchen Sportarten und gerade im Hochseesegeln, dass man hat das Gefühl, die wollen jetzt einfach genauso sein wie die Männer oder überkompensieren. Und versuchen dann besonders hart zu sein und zu wirken und überhaupt gar keine Gnade mit sich und den anderen zu, zu zeigen. Keine Schwäche jemals sich anmerken und, und zu lassen und zu zeigen. Und da hat sie einfach tolle, tolle Charaktereigenschaften mit an Bord gebracht und guten, einen guten Spirit und eine gute
0: Offenheit. Also gute Entscheidung. Ja. Wir haben eigentlich eine weitere Kategorie, da müssen wir kurz drüber reden, immer im Podcast. Eigentlich äh, werde ich immer mit einem Essen überrascht, das für den Ort, den wir besuchen oder die Reise, die gemacht wurde, eine besondere Rolle führt. Hier war es jetzt organisatorisch ein bisschen schwierig, aber ich stelle trotzdem die Frage, von was ernährt ihr euch unterwegs? Also ich habe beim Rudern gelernt, es gibt viel kaltgetrocknet, gepresstes Essen, was mit heißem Wasser wieder aufgegossen wird und äh, wahnsinnig lecker dann auch ist. Was isst du am liebsten unterwegs?
1: Ja, das ist ja gar nicht so sehr die Frage, was wir am liebsten essen, sondern was auch praktikabel ist. Und aber das, geht
0: es nicht auch ein bisschen darum, dass dir ja, gut geht? wir versuchen
1: das im Rahmen des, was praktikabel ist, zu optimieren. Am Ende der 100 Tage hängt einem das dann schon zum Hals raus. Egal was? Wahrscheinlich. Aber wir haben, also wir haben ähnlich wie die Ruderin, auch gefriergetrocknetes Essen. Und zum Teil aber auch Essen, was sozusagen nicht gefriergetrocknet ist, sondern eingeschweißt einfach und haltbar gemacht auf eine andere Art und Weise. Das wechseln wir so ein bisschen ab und damit essen wir eigentlich ganz gut. Und das ist aber also nicht so, dass man kocht. Das würde einfach nicht gehen, wenn das Boot sich so stark bewegt, dann würde einem alles da hin und her fliegen. Und es ist auch kein Platz und auch keine Küche. Gut, die könnte man einrichten. Werde ich auch ein bisschen einrichten fürs Wochenende. globe Da werde ich dann mal so zwischendurch mir ein bisschen was auch zubereiten. Hier jetzt ist es wirklich nur so ein ganz kleiner Campinggaskocher. Und man tut, steckt einfach entweder diese Tüte da rein oder man schüttet, macht heißes Wasser, was man dann in die in dieses gefriergetrocknete Essen tut. Und so isst man dann aus seiner kleinen Tüte mit dem wir haben so einen langen Löffel jeder. Das ist alles, was wir dabei haben. Campinggaskocher ein Feuerzeug und fünf lange Löffel.
0: Was wäre denn deine Lieblingssorte gewesen, die, die du mir heute präsentiert hättest? Äh, ja, es gibt ein paar Gerichte,
1: die ich gern mag. Also es sind wirklich schöne Sachen dabei und da hätte ich mir dann was ausgesucht. Ähm, es gibt gute Pasta, aber auch so ein paar Gerichte, wo auch richtige Kartoffelstücke drin sind und Gemüse und so, mit ein paar leckere Sachen. Linsen mag ich gerne auch. Okay.
0: Ja. Eine Frage, die natürlich immer wieder häufig kommt, wie kann man sich so einen Alltag vorstellen bei euch an Bord? Eine Frage, die du auch oft beantwortet ist, dass du in Etappen schläfst und der Mensch da ja auch für gemacht ist. Nimmst du das mit auch an Land oder kommst du dann aus diesem Rhythmus wieder raus?
1: Ja, an Land schlafe ich ganz normal und bin auch gar nicht mehr so gut darin, diesen Kurzschlaf zu machen. Das habe ich meine Zeit lang intensiv ge geübt, muss ich will ich mal wieder anfangen zum Vendée Globe, also Ende nächsten Jahres. Nee, bei dem Ocean Race, da ist es so, dass wir eigentlich drei Tage an einem Tag haben. Dreimal uns schlafen legen, dreimal aufstehen. Ein sehr rhythmischer Ablauf von vier Stunden Wache und vier Stunden Freiwache. In der Freiwache wird man geweckt, wenn das Boot ein Manöver macht oder irgendwie Hilfe gebraucht ist oder eine größere Entscheidung ansteht. Also man schläft dann nicht die ganze Zeit. Oft ist der Schlaf auch nicht so toll, weil das Boot laut und ist und sich bewegt. Aber im Grunde hat man diesen, besteht der Alltag aus diesen drei Tagen und diese drei Wachphasen, die man hat, oder die drei Wachen, die man hat am Tag, das ist halt eine so ein bisschen die Frühstückswache, eine die Mittagswache und eine die Abendswache, die ist natürlich für uns alle ein bisschen verschoben. Wir essen auch nie gleichzeitig, sondern jeder macht das dann für sich, weil wir sozusagen so uns überlappend über den Tag verschieben. Naja, so ist dann im Prinzip, ist man dann vier Stunden aktiv verantwortlich für das Boot und äh, die ersten zwei Stunden davon habe ich äh, Rosi und die anderen zwei Stunden Nico und mit Will äh, bin ich dann komplett entgegengesetzt und habe mit ihm so eine kleine Übergabe und ja, das, das bestimmt unseren Alltag und so geht es immer wieder von vorne los.
0: Du hast die Geräusche angesprochen. Wir stellen uns ja so vor, man saust so übers Meer, je nachdem wie viel Wind gerade da ist. Du hast aber auch schon angesprochen, dass ihr auf einem Fäulen unterwegs seid. Und ich habe gehört, es soll tierisch laut sein, wie der Wind da so durchsaust. Wie klingt es, wenn ihr unterwegs seid?
1: Wir hatten am Anfang Schwierigkeiten mit den Geräuschen an Bord, sodass wir in Kapstadt dann alle zum Ohrenarzt mussten und auf Gehörschäden untersucht wurden. Nicht so laut, ja? Das lag daran, dass an, ja. Und wir haben das dann weggekriegt durch die Anhänger, die am Schiff sind, die Folds, Kiel und Ruder. Die können vibrieren bei der Geschwindigkeit im Wasser. Und das sieht man gar nicht, aber das sind so ganz, ganz kleine Vibrationen, die aber einen irren Lärm machen. Und dazu muss man im Besonderen die Oberfläche auf eine besondere Art und Weise behandeln und die, die hintere Kante dieser Anhänge dann in einem bestimmten Winkel anwinkeln Und das haben wir dann zum Glück endlich gut hingekriegt, sodass diese Geräusche dann auf, mit einem Schlag weg waren. Und damit wurde das Schiff wieder ja, erträglich. Vorher war es wirklich unerträglich laut und bluteten einem die Ohren quasi. Und ja, dann ist das natürlich immer noch laut, weil es rauscht und, und es schlägt auf die Wellen und, 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 und es, es gurgelt und es, es macht alle möglichen Wassergeräusche. Aber nicht mehr dieses Heulen der Anhänge, die vibrieren.
0: Klingt unangenehm, da tun mir gleich die Ohren mit weh. Einfach nur beim Gedanken daran, wenn man das haben muss. Jetzt seid ihr ja rasend schnell unterwegs. Wir haben vorhin schon kurz angedeutet, ihr habt auch Rekorde gebrochen. Ihr seid 70 km/h war eine Geschwindigkeit, die ihr erreicht habt. Das ist wahnsinnig schnell. Habt ihr immer das meiste rausgeholt oder ist es schon eine Abwägung? Okay, wir haben da eine wirklich weite Strecke um die ganze Welt vor uns. Das muss auch halten bis zum Schluss.
1: Ja, diese Abwägung ist noch viel extremer beim Vendée Globe. Da ist es nämlich so, würde irgendwas kaputt gehen, wär, äh, was man nicht selber reparieren könnte, dann ist das Rennen in der Regel zu Ende, weil man nicht zwischendurch anhalten darf. Wer also anhält beim Vendée Globe, um irgendwie das Boot reparieren zu lassen oder ein Ersatzteil zu holen, ist disqualifiziert. Das ist beim Ocean Race anders. Da, kann man also, äh, auch, äh, da hat man erstens die Etappenstops und man kann auch mal eine Etappe komplett streichen aus dem Gesamtergebnis. Und weil am Ende die Punkte gezählt werden, das macht den, den Druck hier geringer und das hat eigentlich dazu geführt, dass wir auch das Boot extremer gesegelt haben, weil ich natürlich auch wollte, dass wir alle Schwachstellen möglichst rausfinden, bevor ich dann ins Vendée Globe starte. Das war auch ein großes Ziel dieses Rennens. Und deswegen haben wir das Schiff auch ziemlich gepusht oft und alles Mögliche kaputt gemacht. Aber manchmal auch gemerkt, dass in dem Moment, wo wir dann irgendwie, sage ich mal, wir hatten die... Auf Etappe 5, also von, von Newport nach Aarhus über den Nordatlantik, da waren wir führend, lagen ganz gut. Und dann haben wir aber einen, einen vollen Wasserballast und den Wind zu so schräg von vorne. Und mit dem Vorsegel, wirklich der großen Fock, so an der, an der Grenze der Belastung, immer wieder Alarme. Und dann ist die irgendwann unten komplett abgerissen. Das die Segel ist durchgerissen. Das lag einem Konstruktionsfehler, einer Modifikation, die wir vorher gemacht haben. Aber es war halt auch. Wirklich an der Belastungsgrenze. Und dann haben wir die kleinere Fock ausgerollt und waren gleich schneller. Also da merkt man dann immer wieder auch, oft bringt es jetzt auch nichts sozusagen auf Krampf mit, dem, mit den größten Belastungen, das Boot zu versuchen zu, voranzuprügeln. Manchmal wird das Boot dadurch, wenn wir kleinere Segel nutzen, verringert sich auch der Windwiderstand und das überwiegt dann am Ende, dass das Boot dann schneller fährt mit kleineren Segeln und auch leichter wird, nicht so doll aufs Wasser runtergedrückt wird und dann besser ins Vollen kommt. und das, das haben wir dann auch noch mal im Mittelmeer erlebt, da fuhren wir auf Cabo de Gata zu, so ein Kap westlich von Barcelona und dort ist uns dann die Fockschot gerissen unter der Last und da haben wir dann wieder die kleine Fock ausgerollt und wurden vorhin auch gleich wieder schneller. Also das ist auch ganz interessant zu sehen, dass man manchmal auch schneller fährt, wenn
0: man einfach kleinere Segeln nimmt. Es klingt danach, das würde man niemals auslernen, oder? Und dass es immer wieder ein großes Experiment ist, was man mit dem Material in den unterschiedlichsten Kombinationen machen kann.
1: Ja, tatsächlich. Erstaunlich, dass wir also auf der letzten Etappe dann noch wieder merken, ah, hier haben wir eigentlich in dem Moment das falsche Segel benutzt.
0: Zwei Etappen habt ihr gewonnen, dritter seid ihr insgesamt gewonnen. Wie wichtig ist denn dir Gewinn? Er
1: ja, ist schon wichtig, aber es ist nur ein Ziel der, von mehreren Zielen. Wir wollen auch, wir haben auch das Ziel. Die dieses Abenteuer zu teilen, mit der Öffentlichkeit eine Geschichte zu erzählen und Ozeanmessdaten zu sammeln und auch Schulkinder zu inspirieren, und ich glaube, die verschiedenen Ziele bedingen sich gegenseitig so, dass wenn wir jetzt immer hinten segeln würden, dann wären unsere anderen Ziele so ein bisschen kompromittiert, weil man würde jetzt dem ewig Letzten nicht so gerne die Geschichte abnehmen, dass er sich jetzt so groß als Klimabotschafter oder für den Ozeanschutz, das würde einfach nicht so stark wirken. Da würde man irgendwie denken, mach, mach erstmal deine Hausarbeiten und segel vernünftig, bevor du uns jetzt irgendwas erzählst. Insofern ist es, glaube ich, wichtig, ernsthafter Konkurrent im Rennen zu sein, aber... Da, aus meiner Sicht muss man dazu nicht unbedingt immer Erster sein. Ja, auf der anderen Seite, wenn man jetzt so ein Team hätte, wo man sagt, das Einzige, was zählt, ist Erster zu sein, alles andere ist uns egal, das ist vielleicht auch was, was nicht ganz so in unsere Zeit passt, wo man in der Welt lebt, wo es viele andere Themen gibt oder wenn man sich vorstellt, was für einen Aufwand man betreibt, da lang zu, so eine Kampagne in Gang zu bringen. Wenn es dann nur um, dieses, diesen, um die profane Frage geht, ist man ja nun Erster oder nicht, das ich glaube ich, würde auch irgendwie nicht mehr in diese Zeiten in dieser Gesellschaft passen.
0: Aber schön ist es trotzdem, wenn man die Zwischenetappen dann gewinnt, oder?
1: Ja, es ist schön. Das versuchen wir natürlich auch immer weiter und irgendwo, das, das ist natürlich unser erstes Ziel.
0: Aber was du gesagt hast, eure anderen Kampagnen, die ihr unterwegs natürlich noch unterstützt, wie der Slogan, unter dem ihr fahrt, a race we must win climate action now. Du hast sehr viel gemacht. Die Greta Thunberg-Geschichten sind auserzählt oder weitererzählt. Ihr seid fürs Klima unterwegs. Was sind denn deine Erfahrungen, wenn du so nah dran bist, auch am Meer, zu merken, welche Einflüsse auf das Meer passieren in den vergangenen Jahren?
1: Ja, das ist Verrückte. Man sieht das ja nicht, ne? Also die Ozeane sind schon unheimlich bedroht durch den Klimawandel. Das, was viele Leute gar nicht wüssten. Viele Leute denken bei Ozeanschutz oder Bedrohung der Ozeane an Plastik. Das ist irgendwie so ein bisschen naheliegend einfacher zu verstehen und wenn man so wenn die Bilder vom Beach Clean Up denkt, dann auch irgendwie leichter so bildlich vorstellbar zu machen, aber in Wirklichkeit sind die Ozeane der größte CO2-Speicher und Wärmespeicher fast der einzige Wärmepuffer des Klimawandels, Sie nehmen 95% Prozent der Wärmeenergie auf, der Wärmeenergie, die hier zusätzlich auf der Erde akkumuliert durch unseren menschengemachten Klimawandel. Also eigentlich habe ich sozusagen im Laufe der Jahre dieser Kampagne auch durch unser Wissenschaftsprojekt Erst so ganz langsam so ein Verständnis dafür gewonnen, was eigentlich diese Ozeane für eine Rolle für uns spielen. Ein Klimawandel ist fast ein bisschen irreführender Begriff, ist, weil die, das Klima und die Atmosphäre um unsere Erde ist wie so ein dünnes Haar um einen Fußball. Die, diese Wärme der Erderwärmung, die ist alles im Ozean gespeichert. Und der hat die großen Veränderungen zu tragen. Die Atmosphäre kann man auch relativ schnell, sage ich mal, da kann sich CO2 an, ansammeln und es kann auch wieder relativ schnell weniger werden. Es durchmischt sich ziemlich schnell, es ist auch leicht zu messen. Wo es wirklich kompliziert ist in den Ozeanen mit den Strömungen, wo kaltes Wasser in die Tiefe geht und einige hundert Jahre braucht, um an anderen Stellen wieder in die, anzukommen und diese CO2-Kreisläufe und Wärmekreisläufe dort sehr, sehr langsam sind. Und das auch bedeutet, dass was wir jetzt mit, dem, mit den CO2-Emissionen machen, dort Auswirkungen in vielen hundert Jahren hat. Und das ist eigentlich auch in der Öffentlichkeit wenig bekannt, dass wir eigentlich da so einen schlafenden Riesen haben, den wir irgendwie mehr und mehr aus dem Gleichgewicht bringen und das eigentlich unsere Lebensgrundlagen mehr als alles andere beeinflusst aus meiner Sicht.
0: Was glaubst du, kannst du bewirken, also mit den Aktionen, die ihr mit dem Team macht, aber auch in den Projekten mit deiner Frau zusammen, Schulprojekte, die ihr gestartet habt, was kannst du an Bewusstsein wecken?
1: Ja, weiß nicht. Also ich glaube, wir können schon davon, dass wir das verbinden, diesen Sport, der jetzt eine öffentliche Reichweite hat und aber auch Emotionen erweckt oder emotionalisiert ist. Damit hat man schon mal immer noch ein anderes Ohr bei Leuten, als wenn ich jetzt nur mit wissenschaftlichen Fakten kommen würde. Ich glaube, ich kann dadurch, dass wir jetzt aber auch mit der Wissenschaft zusammenarbeiten und diese Daten dort messen, von der Ozeanversauerung, dem CO2 und der Wärme, Dadurch können wir natürlich auch einfach dieses Thema so ein bisschen einer breiten Öffentlichkeit erzählen, darauf hinweisen, wie wichtig die Ozeane sind, nicht für sich selbst, sondern für uns als Lebensgrundlage und wie sehr wir sie durch den, was Klimawandel bedeutet, nämlich eben, dass wir unsere Lebensgrundlage zerstören. Und das das ist eigentlich viel schlimmer, als, als wenn man, als man sich das vorstellt, das Klima, so also ein bisschen die Wolken. Da kann man sich vorstellen, okay, vielleicht finden wir irgendeine Technik, um das CO2 wieder aus der Atmosphäre rauszumachen. Aber es ist halt viel mehr, wenn wir jetzt diese Ozeane, diesen schlafenden Riesen wecken, der wird dann uns viele hundert Jahre noch hinterherlaufen.
0: Wir kommen zu unserer abschließenden Kategorie, da geht es eigentlich immer darum, was nimmst du mit von dem Ort? Bei dir ist das ein bisschen komplexer, deswegen würde ich die Frage ein bisschen, bisschen öffnen. Was bedeutet dir das Meer, um mal eine ganz einfache Frage vorneweg zu schieben? Ja,
1: das Meer ist mein Lebenselixier, so also ein bisschen der Ort, wo ich meinen Sport mache, wo ich meinen Beruf ausübe, mein
0: Arbeitsplatz, aber auch mein Sehnsuchtsort. Und was nimmst du von so einem Rennen mit? Also es war ja jetzt wirklich... Sehr eindrücklich, das war eine sehr lange Zeit, es war eine sehr intensive Zeit. Was macht so ein Ocean Race mit dir? Also dieses
1: Ocean Race, daraus nehme ich mit einer Fülle von Bildern und das Meer in all seinen Farben und ganz vielen verschiedenen Momenten. Auch viele Begegnungen, viele Freundschaften, die auch ja Verbindungen, die ich glaube ich auch fürs ganze Leben bleiben werden, weil es einfach sehr intensiv ist. Eine sehr intensive Reise war, nicht nur mit den Seglern an Bord, sondern auch mit der gesamten Mannschaft. Wir waren ja über 40 Leute, die gemeinsam um die Welt gereist sind, über ein Jahr lang jetzt an diesem Projekt gearbeitet haben. Das hat uns alle sehr stark zusammengeschweißt und insofern nehme ich da viele Eindrücke von Land mit, von den verschiedenen Zwischenstopps, aber auch natürlich von unseren Abenteuern auf See.
0: Man hat ja verschiedenste Bilder im Kopf, wenn... Wenn du an die Zeit denkst, könntest du so drei markante Bilder schildern oder ist das gar nicht möglich? Ja, eins habe ich ja gerade schon erzählt. Irgendwie gerade am Ende wurde
1: ja die, der Wind so extrem schwach, im Mittelmeer war es sehr leichtwindig und die See ist dann, wenn wirklich gar kein Wind äh, weht, dann ist es einfach komplett spiegelglatt. Man kann durch die Oberfläche hindurch gucken in, dem, in diesem klaren Wasser, in der Nordsee jetzt nicht ganz so, aber dort im Mittelmeer. Und diese Sonne, die im Zenit steht, diese Sonnenstrahlen, wo man das Gefühl hat, die gehen 100 Meter tief, man könnte in die Tiefe stürzen. Und dann kam noch Delfine in diesem Moment. Das war so ein Bild, was sich mir eingebrannt hat. Das Gegenteil, Das absolute Gegenteil dazu war, in Patagonien nach der Passage von Cap Horn fuhren wir durch die Le Maire-Straße und da war einfach das graueste, nebligste, kälteste Wetter mit Sturm von vorne, was wir auf der ganzen Reise erlebt haben. Und natürlich hatte ich mich sehr darauf gefreut, im Abendlicht die Le Maire-Straße zu sehen, wie ich schon 2009 mit meinem Hamburger Freund Felix bei der damaligen Weltumsegelung hatten wir Glück damals, hatten wir äh, Sonnenuntergang und schneebedeckte Gipfel auf beiden Seiten und jetzt konnten wir nur so ungefähr 100 Meter weit sehen in diesem Grau und Grau dieses äh, Südmeersturms in Patagonien, als wir dort durchgesegelt sind. Also das ist sozusagen das Spektrum von, von Grau bis Blau, was wir erlebt haben.
0: Jetzt brauche ich noch ein drittes Bild.
1: Ein drittes Bild ist also vielleicht Schottland. Wir sind dann auf der Etappe 5 ja über den Nordatlantik gesegelt und dann in Schottland angekommen, wo ich noch nie lang gesegelt bin, nördlich um die Britischen Inseln. Normalerweise bin ich schon durch den englischen Kanal vorher auch dann gesegelt, aber jetzt das erste Mal dort im Norden herum. Sturm um Sturmumtoaste Klippen und ganz kurze Nächte von zwei, drei Stunden. Und die Küste dort sieht einfach extrem rau aus. Und dort sind wir dann angekommen nach einer fulminant schnellen äh, transatlantiküberquerung in nur fünf tagen und äh, ja das, das war noch so ein anderes bild, was mir auf jeden fall auch äh, zu den zu den starken eindrücken ähm, was ich dazu zählen würde.
0: Eins muss ich noch fragen, du hast die Delfine angesprochen, das ist ja immer das schöne Bild, ne? die die Begleiter, die einen anlächeln und mit dabei sind, für eine Weile dabei sind. Was ja immer häufiger angesprochen wird und auch bei euch auf der Tour Thema waren, sind ja die Orcas, wo man immer wieder in der Berichterstattung hört, Orca-Kollisionen, Schiff, kenternde Schiffe oder atmest du tief durch? <lacht> was hast du dazu zu sagen?
1: Ja, ich atme vielleicht tief durch, weil das eine einfache Frage genau. ausnahmsweise ist zum Beantworten. Also wir haben keinen Orca direkt bewusst gesehen. Wir haben in einem Video, was wir, was Anton aufgenommen hat, hinterher so einen riesen äh, weißen Fisch gesehen und gedacht, das könnte ein Orca gewesen sein. Unsere Konkurrenten wurden dann so ein bisschen angeknabbert. Dort äh, bei der Einfahrt nach Gibraltar. Wir sind da zum Glück verschont geworden. Und jetzt auf, nach dem Rennen fahren ja alle Schiffe irgendwie wieder zurück nach Westen, durch Gibraltar und dann nach Nordeuropa zu ihren Heimathäfen. Und da sind auch wieder zwei Schiffe angeknabbert worden. Also das ist schon eine sehr kuriose Ulkige Geschichte, was diese Orcas sich da äh, erlauben.
0: Aber wo glaubst du, hast du eine Idee, wo das, wo das herkommt? Also, es ist ja kein ganz neues Phänomen, aber irgendwie so präsent in letzter Zeit.
1: Es kann sein, dass es sogar ganz neu ist und dass es wirklich nur so eine Familie ist, die da jetzt irgendwie so einen Splin entwickelt hat. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Würde mich total interessieren, wenn die Wissenschaftler das mal rausfinden.
0: Okay, haben wir noch einen Auftrag damit. Was möchtest denn du noch rausfinden?
1: Wie wir schneller segeln können. Und das ist sozusagen was, wo wir uns jeden Tag mit beschäftigen. Aber ich würde auch gerne wissen, wie können wir in Zukunft klimaneutral leben in unseren Städten und in, unseren, in unserer Welt hier. Da diskutieren wir auch drüber, mit, auch mit den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, mit den Firmen, aber auch mit den Aktivisten, Aktivistinnen oder Wissenschaftlern. Das ist also ein Thema, was mich, wo ich immer sehr neugierig bin zu hören. Was gibt es für Ansätze, für Lösungen? Wie können diese Gesellschaft gestaltet werden? Und die technischen Grundlagen entwickelt oder verändert, dass man klimaneutral tatsächlich leben kann.
0: Hast du als Segler noch ein Ziel oder hast du quasi mit deinen knackigen 42 Jahren schon alles erreicht?
1: Nee, ich habe auf keinen Fall alles erreicht, weil es so viel zu tun geben könnte, nicht muss. Aber es gibt ja alle Rennen, weißt du, du kannst die nochmal machen und es ist nie wie vorher. Man kann aber auch immer weiter versuchen, die irgendwann mal zu gewinnen. Es gibt noch jede Menge spannende Herausforderung. Es gibt auch so ganz große Trimarane. Es gibt die Trophée Jules Verne, die habe ich auch schon mal versucht in Angriff zu nehmen, die schnellste Weltumsegelung mit einem Groß, also ohne jetzt äh, Regatta, sondern einfach als Rekordfahrt. Das ist wahrscheinlich eine der ganz großen Herausforderungen im Segelsport, dort vielleicht mal irgendwie Technologien zu entwickeln, um in unter 40 Tagen um die Welt zu kommen. Dieser Wettbewerb heißt Trophée Jules Verne, weil es immer um 80 Tagen um die Welt ging. und Mittlerweile sind wir mit der Mannschaft, mit der ich damals zusammengearbeitet habe. Die haben es dann in 40 Tagen geschafft, also doppelt so schnell wie Jouverne. Und äh, das gibt einfach so viele verschiedene Segel. Es gibt den America's Cup, den finde ich auch sehr faszinierend. Der findet nächstes Jahr in Barcelona statt. Und ähm, ja, der Segelsport ist einfach sehr vielseitig. Es gibt, äh, gibt dort als, als Segler unheimlich viel zu tun. Was mich auch noch umtreibt, ist die Frage, wie können wir die Segelantriebe nutzen für Frachtschiffe? Da haben wir ein Projekt mit unserem Partner Hapag Lloyd, arbeiten dort an einem segelnden Frachtschiff, einem ziemlich großen. Und wenn das was wird, das wäre nochmal eine, eine ganz große, inspirierende, faszinierende neue Welt, die sich dort auftut, auch vielleicht für unseren, unseren Berufsstand als Segler dann nochmal ganz neu aufwertet.
0: Ich merke schon noch einiges zu tun und viele Ziele vor dir. Ich danke dir sehr für deine Zeit, die du uns geschenkt hast, weil das nächste Projekt steht schon wieder an. Sehr lange wirst du hier nicht in Hamburg bleiben, ne?
1: Ja, wir sind jetzt im September wieder in Frankreich, das habe ich glaube ich eingangs schon gesagt, aber die nächste größere Regatta ist dann Ende Oktober das Transat Jaguabo zu zweit mit Will, der jetzt auch beim Ocean Race dabei war, segeln wir dann von Le Havre nach Martinique. Nicht direkt, sondern das wäre zu einfach wahrscheinlich, sind dann erst oben Fernando Noronha. das ist im Südatlantik eine Insel vor Brasilien und dann wieder die umrunden wir und fahren dann nach Martinique.
0: Na dann, viel Vergnügen. Jetzt müsste ich irgendwas seemännisch, faktisch Richtiges sagen. Mast
1: und Schottenbruch, kann man sagen. Mast ähm, und
0: gut, dann Mast und Schuttbruch. Mir ja, hat auch
1: jemand während der Regatta dann, nachdem wir unseren Mast repariert haben, dann gesagt, der ja, Mastbruch hattet ihr noch, also Schuttbruch dann jetzt.
0: Ja, super, danke. Ne? <lacht> danke dir vielmals. Gut, ja, vielen Dank auch. Der Ans mehr podcast von Bremen 2, heute zu Gast bei Segelstar Boris Herrmann. Und mehr, mehr Geschichten gibt es natürlich wieder alle zwei Wochen für euch in der ARD-Audiothek oder überall da, wo ihr sonst gute Podcasts hört. Ich freue mich wie immer über Feedback und die Tipps für Boris, ein paar Fragen hat er ja gestellt, könnt ihr gerne schicken an mich, an bremen2.radiobremen.de und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen, Likes, Sterne und Kommentare jeglicher Art. Wie es sich gehört, gibt es auch heute wieder einen Podcast-Tipp von mir für die ARD Audiothek. Und dieser Podcast passt voll gut zu unserer Folge mit Boris Herrmann. Wir haben einen der besten Segler zu Gast und in der neunteiligen Podcast-Serie Banksy. Rebellion oder Kitsch? Versucht Ort und Schütz mehr über den wohl spektakulärsten Graffiti-Künstler herauszufinden.
2: Dessen Graffitis zur teuersten Gegenwartskunst zählen und der zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt gerechnet wird. Eigentlich wissen wir recht wenig über Banksy. Das will ich mit meinem Podcast ändern. Ich will herausfinden, wer dieser geheimnisvolle Banksy ist. Und was er wirklich will. Banksy, ein Outlaw, der dem Kunstmarkt eins auswischen will, die Regeln für das Gute bricht. Der mit seiner Kunst für eine bessere Welt kämpft. Diese Theorie gefällt mir gut. Aber... Ist Banksy tatsächlich ein politischer Aktivist oder will er nur die Aufmerksamkeit? Kämpft er für eine bessere Welt oder möchte er einfach nur einen Haufen Geld verdienen? Kann es ihn geben, diesen Superkünstler, der wirklich nur Gutes tut? Um rauszufinden, was Banksy wirklich will, gehe ich dahin, wo Banksy stattfindet. Auf die Straße. Für meine Recherche reise ich um die ganze Welt. Die ganze Geschichte von Banksy könnt ihr jetzt in meinem Podcast hören exklusiv in der ARD-Audiothek. Hört gerne mal rein. Ich freue mich auf euch. Und ich
0: freue mich auf euch in der nächsten Folge von Ans Meer. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich sage Danke diesmal an meine Redakteurin Anna-Maria Stock und natürlich wie immer ans ganze Team von Bremen 2. Danke auch euch fürs Zuhören. Macht's gut, wir hören uns in zwei Wochen.